0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Heute bei mir zu Gast im Genussfreude Podcast ist die liebe Martina Müllner und wir werden heute sprechen über das Thema. Joni steaming das Vaginale Dampfbad, für uns beide ein sehr, sehr wertvolles Tool für die Frauengesundheit und wir freuen uns, äh, euch das heute in
1: unserem Gespräch näher zu bringen. Liebe Martina, herzlich willkommen. Hallo, danke dir für die Einladung, es war ganz eine große Freude, heute mit dir das Gespräch führen zu dürfen. Ja, danke fürs Dasein.
0: Voll gerne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Martina, magst du dich mal ein bisschen vorstellen und ein bisschen erzählen, was du so machst und was dich am Bereich Frauengesundheit und Zyklus so
1: fasziniert? Also, das Thema Frauengesundheit, das begleitet mich schon sehr, sehr lange aus meiner eigenen Geschichte heraus, weil ich zehn Jahre lang keinen Zyklus gehabt habe, also keine Blutung gehabt habe. Und das für mich. Im ersten Moment, also jede Frau wird sich wahrscheinlich denken, ah yes, Jackpot. Ich habe was lästiges los. Und ich habe mir gemerkt, es fehlt mir etwas in meinem Leben. Also ich habe mich nicht rund gefühlt, ich habe mich nicht weiblich gefühlt. Und irgendwo habe ich gewusst, da muss es noch was geben. Also ich habe diese, diese Diagnose, die, die ich damals bekommen habe, endgültig hingenommen und habe mich auf die Suche begeben. Und gleichzeitig habe ich die Scherzo-Ausbildung angefangen. Und was ich da bemerkt habe, ist, dass Körperarbeit für Frauen total wichtig ist, im Körper anzukommen. Und gleichzeitig kam mir während dieser Ausbildung so viele Fragezeichen beschäftigt, weil da hat es nichts geben über das Thema Zyklus. Also wir haben gehabt Ausbildungen zu Fruchtbarkeit und Kinderwunsch zum Beispiel, über die Wechseljahre. Aber das Thema Zyklus war total ausgeklammert. Und deswegen habe ich begonnen, mich selbst damit zu beschäftigen. Und aus meiner Scherz-Praxis ist dann eine Praxis für Frauengesundheit geworden, weil ich gemerkt habe, dass es so viel Bedarf, dass die Frauen einfach eine Anlaufstelle haben, wo wirklich über ihre Probleme Bescheid gewusst wird und wo sie, wo sie auch Gehör bekommen. Und deswegen ist einfach Frauengesundheit seit zehn Jahren jetzt ähm, Teil meines Lebens. Ich begleite ganz viele Frauen in der Körperarbeit im Zyklus-Mentoring, was jetzt immer mehr wird auch, wirklich gezieltes Mentoring für die Zyklusgesundheit. Und da hat mir dennoch irgendein Puzzlestein gefehlt, denn man kann viel mit Körperarbeit machen und man kann viel mit Gespräch lösen. Und Joni Steaming gibt dann noch einmal einen super, super Tool, ein Tool für die Frauen, wo sie selbst ihre Fra äh, Frauengesundheit unterstützen können, also ihren Schoßraum wirklich nähern, stärken und etwas für ihre Frauengesundheit tun können.
0: Mhm, super schön. Und wie hat das Joni-Steaming dich gefunden?
1: Das würde mich mal interessieren,
0: weil es war ja höchstwahrscheinlich nicht Teil deiner Schiazo-Ausbildung.
1: Nein, gar nicht. Also eben auch während der Schiazo-Ausbildung, es hat keine Literatur gegeben. Also ich glaube, jetzt vor zehn Jahren war Joni-Steaming immer ein, ich glaube, für Hebammen war das damals schon Thema oder es gekommen, wieder dieses alte Wissen zu entdecken. Aber ich habe von dem gar nichts gehört. Es hat mir eigentlich erreicht, weil ich einen Frauenkreis führe und da habe ich eine Frau drinnen gehabt, die ich aus einer anderen Ausbildung auch gekannt habe und die war Joni Steaming Beraterin und ich habe damals auch bemerkt, ja, dass mein Zyklus sich verändert hat, dass ich vor mir ein bisschen Schmerzen gehabt habe, was damals ja zu dem Zeitpunkt gar nicht alltäglich war, dass ich mit Schmerzen gekämpft habe. Und sie war dann Jodens die Beraterin und hat gesagt, hm, probier doch einmal aus, was passiert, wenn du steamst. Ich habe das davor auch noch abklären lassen mit der Gynäkologin damals und ich habe eine Zyste gehabt. Und da war dann so das Thema ja Operation im Raum. Und nur durch Steaming war das alles hinfällig. Also da habe ich wirklich an meinem eigenen Körper gemerkt, was für ein kraftvolles Tool ist. Und man sollte wirklich die Kräuter prinzipiell nicht unterschätzen, auch wenn man jetzt Tees nimmt, wenn man Tinkturen einnimmt. Uh, bitte, bitte nie unterschätzen, dass die sehr, sehr kraftvoll sind. Und Joni-Steaming ist einfach eine Möglichkeit, wie wir die Kräuterkraft genau dorthin bringen, wo wir es brauchen.
0: Genau, ich sage dann immer gern so, du kochst dir einen Kräutertee für deine Joni. <lacht> Genau, no, so ist Und es. Das ist viel effektiver, als einfach nur so sozusagen oral einen Kräutertee mit Frauenkräutern zu trinken, weil du das Steaming das halt wirklich genau an die Stelle bringst,
1: wo es wirken soll. Genau. Und viele Frauen können sich das am Anfang gar nicht vorstellen. Ja, wie ja. funktioniert denn das jetzt? Ich habe auch einen, einen Basic-Joni-Steaming-Workshop gehabt, den ersten vor ein paar Wochen. Und da haben mich die Frauen gefragt, wie mache ich das jetzt? Also wie, wie lasse ich den Dampf, der ja quasi das Heilmittel ist, mit dem man die Kräuter dorthin bringt, wo es hingehören, die ganzen Wirkstoffe, wie mache ich das? Und das war ein bisschen abstrakt, weil wir uns das nicht vorstellen können. Aber genau das ist einfach ja, das Zaubermittel quasi, dass wir direkt in dieses Areal die Wirkstoffe bringen können.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir kommt vor, dass viele Frauen da oft noch Berührungsängste haben, und das total ablehnen, so, na, das ist nichts für mich, braucht das nicht, weil ich bitte das Jonis in Kombination mit meinen ayurvedischen Anwendungen an, also mit ayurvedischen Massagen. Und es ist wirklich oft so, dass es ein bisschen fast Überredungskunst braucht, bis die Frauen sich dafür öffnen und diesen Gedanken mal zulassen, dass das eigentlich was ganz Natürliches ist, was die Frauen in diversen Kulturen, immer schon gemacht haben. Also vielleicht kannst du da auch ein bisschen was drüber erzählen, woher das joni steaming eigentlich kommt und was es damit eigentlich auf sich hat.
1: Also Steaming ist total interessant, wie du schon erwähnt hast. Man findet es auf ganz vielen, ich sage jetzt einmal Kontinenten, die unabhängig voneinander waren oder sind, in vielen Kulturen und alleine diese Tatsache, beweist für mich zumindest, dass es etwas ist, was Frauen einfach schon ganz früh entdeckt haben, unabhängig voneinander. Und was auch spannend ist, dass wir die meisten Aufzeichnungen aus dem asiatischen Raum haben, also aus China, ähm, auch aus Japan, weil da einfach diese Kultur von Dampf, von Hitze, ähm, von Kräutern einfach am besten aufgezeichnet wurden. Ähm, in der Steaming-Beratung lehnt man sich dabei jetzt auch deswegen nach diesem Grund eben erst an der TCM an, in der Diagnose sage ich jetzt einmal. Ähm, genau, also ich finde es total spannend und es ist witzig, dass auch in Europa ganz bestimmt dieses Wissen da war, aber verschüttet wurde und ich finde es auch schön, dass gerade die Hebammen so ein bisschen so ein Anknüpfungspunkt sind, weil ganz viele Frauen, mit denen ich spreche, die haben auch gesagt, nasen ohne steaming ist nichts für mich. Ich habe gesagt, ja, aber die Hebammen, die entdecken das jetzt wieder, einfach aus Geburtsvorbereitung, ganz, ganz wertvolles Tool. Und sagen sie, ja, stimmt. Also so ein Heublumenbad und so weiter, das habe ich damals schon gemacht bei der Geburt. Und auf einmal bekommt es eine andere Wertigkeit, weil das die Hebamme irgendwann einmal gesagt hat oder die Frau gut getan hat, dann ist es auch einmal wieder positiv besetzt. Aber die Scheu ist noch da, weil es einfach ein Wissen ist, zu dem wir lange Zeit keinen Zugang gehabt haben. Und das darf sich jetzt ändern, langsam.
0: Ja, und es ist ja wirklich, also Gwyneth Paltrow hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass es einfach salonfähig und zumindest mal diskutiert wird, das ganze Thema. Und weil du sagst, in, in Asien ist es gut dokumentiert, es ist ja auch in den ayurvedischen Schriften, also in den, in den Veden, ähm, als eine Form der, der Schwitzbehandlung bekannt. Genau. Ja. Das ist dann Jonis Verana. Und ich es eben im Zuge meiner Ayurveda-Ausbildung, also als, als, Weiterbildung gemacht, die Steaming, die Steaming-Beratung-Ausbildung. Und man kennt es vielleicht vom Ayurveda, dass man sich da so in, in dieses Vedana Boxen, in diese Schwitzboxen nach den Massagen reinsetzt. Und das ioni steaming ist im Endeffekt einfach nur ein partielles Steaming sozusagen mit Fokus auf den, auf den Unterleib. Und, auch da, die indischen Frauen praktizieren das ewig schon. Ja? Mhm. Einerseits eben mit Dampf und dieser Hitze, aber auch mit Rauch. ja. Auch da ist es eine Möglichkeit, dass das, das ähm, Joni-Räuchern, was da in, in Indien wirklich ähm, auch heute noch gelebt wird, weil es teilweise auch praktischer ist für die Frauen, in Indien zu räuchern. Ja? Ja. Und auch in Afrika hat das Ganze eine lange Tradition. Und auch in Lateinamerika. Also genau. in Amerika, wirklich überall. Und wie du gesagt hast, Gesondert voneinander haben die Frauen das für sich entdeckt und ich bin auch davon überzeugt, dass, dass es ähm, in Europa da Wurzeln gibt, beziehungsweise habe ich sogar mal was gesehen, dass es da so Zeichnungen gibt aus dem Mittelalter, dass die Frauen da auch ähm, sich so bedampft haben ähm, und ja, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Was würdest du sagen, für welche Frauen ist Joni Dimming interessant? Also, wem würdest du das prinzipiell ans Herz legen und empfehlen und wem vielleicht auch eher nicht?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil jetzt war genau die Frage, mit der ich auch eingestiegen bin bei meinem Workshop. Und Joni Dimming ist prinzipiell für jede Frau, egal in welcher Lebensphase oder ja, Lebensabschnitt, immer ein Geschenk. Also, es ist super mit Kindern, also nicht mit Kindern, sondern mit mit jugendlichen ähm, Frauen, Mädchen, schon beginnen zu, zu steamen, dass einfach so dieser Übergang ins Frau-Sein, also auch eine Erleichterung in der Menache, in der ersten Regelblutung, dass es einfach angenehmer vor sich geht. Weil gerade am Anfang haben die Mädels oft nur sehr Schmerzen. Das heißt, da ist es eine Unterstützung, dann in ein, im, im menstruierenden Abschnitt, sage ich jetzt einmal, da kann die, das Steaming einfach wunderbare Regulation der, der Zykluslänge, der Zyklusstärke bewirken, aber auch wirklich ganz konkret bei Beschwerden helfen. Und dann weiterhin ähm, auch in der Vorbereitung zur Geburt, in der Betreuung danach, ist es total wertvoll. Aber auch quasi ins in Hineingleiten der Wechseljahre kann es die Frau sehr gut unter, unterstützen, das heißt, man kann ganz viele Anwendungsgebiete finden. Es gibt jedoch auch ein paar Kontraindikationen. Ähm, ich würde es gar nicht mehr sagen, wirklich an, an Beschwerdebildern Kontraindikationen, aber man muss schon wissen, wann man steamen darf und wann man nicht steamen darf. Und da finde ich es einerseits super, dass Steaming jetzt gerade so einen Boom auch erlebt, dass es immer mehr davon gesprochen wird. Und dennoch finde ich es ein bisschen gefährlich, wenn man so kurze Reels sieht mit 30 Sekunden, so macht das so, äh, ist eine super Inspiration. Aber wenn man keine Ahnung hat von Steamen, könnte es sein, dass man jetzt deinem Körper auch ein bisschen kontraproduktiv entgegenwirkt. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man sich okay damit beschäftigt, ein bisschen einliest, auch zu einer Steaming-Beraterin geht, zu einer erfahrenen Frau oder irgendeine Frau, die das schon mal gemacht hat. Ähm, und dann beginnt zu stimmen. Wie gesagt, die Kräuter sind total kraftvoll. Der Dampf selbst ist kraftvoll. Und es gibt aber Dinge, die sollte man dann doch beachten.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also für mich das Allerwichtigste ist immer, nicht zu stimmen während der Menstruation. Also wenn
1: Beispiel, eine
0: Blutung ja. da ist, das ist mal das Allerwichtigste. Und ansonsten, bin ich wie immer ein Fan von einem individuellen Zugang, ja. Also wirklich für jede Frau ein persönliches Steaming-Protokoll zu erarbeiten, weil es eben ganz unterschiedlich ist, auch vom Zeitpunkt im Zyklus, wann der beste Zeitpunkt ist zu, zu steamen oder wie häufig, ja, und mit welchen Kräutern. Also es ja. macht einen vollen Unterschied, ob eine Frau jetzt einen Kinderwunsch hat oder ob es eher um, um die Thematik mit PMS oder mit Regelschmerzen oder Zykluslänge und Intensität geht, ja. Da das ist Steaming Wunderbar, aber eben, es braucht äh, individuelle ähm,
1: Abstimmung auf die Frau. Genau. Ja, besonders beim Thema ähm, Kinderwunsch zum Beispiel äh, ist sehr, sehr kraftvolles Tool, die Frau vorzubereiten, auch den ganzen Schoßraum vorzubereiten, aber es dient die Frau dann zum falschen Zeitpunkt ist es mehr als kontraproduktiv, weil dann einfach zum Beispiel die Einnistung des Eis gar nicht passieren kann oder einfach auch Spermien wieder ausgeschwemmt werden durch den durch den Dampf und da ist es einfach ganz ganz toll, wenn man sie Beratung holt, wirklich diese individuelle Zusammensetzung der Kräuter und des Steaming-Protokolls da auch nutzen zu können und nicht irgendwas zu machen.
0: Mhm, ganz genau, ganz genau. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, wie das genau wirkt? Weil vielleicht sind jetzt Frauen, die zuhören, noch skeptisch und denken sie, naja, aber was kann daran so kraftvoll sein? Und, und wie wirkt es überhaupt? Und geht dieser Dampf dann über meine Joni in meine Gebärmutter? Oder was, was passiert da?
1: Also, ich gebe ganz gern das Bild mit. Erinnere dich mal an den letzten Bronchitis oder Husten oder Erkältung. Und dann erinnere dich daran, weil das du ganz bestimmt einmal schon inhaliert und du wirst dich wahrscheinlich daran erinnern, wie dann auf einmal der Schleim sich gelöst hat und du wieder durchatmen konntest, wie der Schleim auf einmal ab abgehustet werden konnte. Um, und da hast du eigentlich schon diese kraftvolle Methode erfahren, was Dampf einfach kann. Ja, Dampf löst, Dampf äh, weicht auf, Dampf bewegt, befeuchtet. Also alles, was deinen Lungen in dem Moment total gut getan hat oder deine Nebenhöhlen, genau das genießt die Juni auch. Also wir haben da diesen Effekt, dass der Dampf eben auch gut durchblutet. Alles Gewebe, was besser durchblutet wird, das wird einfach mehr genährt. Ähm, da kann, können auch Dinge abtransportiert werden, zum Beispiel auch noch durch diese erhöhte Durchblutung. Der Dampf steigt dann einfach auf über den Vaginalkanal und da ist wirklich diese, diese, auch diese Befeuchtung findet dort statt und weiter hinauf quasi, also du müssen uns das nicht vorstellen, dass es bis in deine Eierstöcke hinauf, der Dampf geht, ja, das, da wirkt dann quasi so indirekt diese ähm, Durchblutung in die Gebärmutter hinein und die Durchblutung wird einfach angeregt. Und dadurch könnten sich zum Beispiel jetzt auch Zysten oder ähm, Myome langsam auflösen, wie es zum Beispiel in meinem Fall war. Einfach nur durch diese Durchblutung, dass Dinge abtransportiert werden und einfach aufgeweicht werden können. Genau, so kann man sich das grob vorstellen.
0: Mhm. Genau. Und es hat ja auch einen großen Einfluss auf das hormonelle System, also einen harmonisierenden Einfluss auf das Hormonsystem, weil bei ganz vielen Frauen der Grund für ihr für ihre Themen im Zyklus ist ja meistens ein hormonelles Ungleichgewicht, ja, dass ja irgendwas aus der Balance geraten ist. Und sehr häufig hängt es auch damit zusammen, dass die Energie im, im Unterleib stagniert. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung ähm, aus, aus der Praxis, Weiß nicht, wie, wie du da arbeitest, aber bei mir bei den Massagen, ich spüre einfach richtig oft, wie das Becken eiskalt ist im Vergleich zum restlichen Körper und dann ja. denke ich dann, ja, da wäre Steven halt wirklich gut, weil du damit die Zirkulation anregst, eben Wärme auch ins Becken bringst und das alleine kann
1: halt schon wirklich einen, einen Effekt haben auf das ganze System. Ja, also auch wirklich diese, diese Wärme, die du ansprichst, das merke auch ich sehr in meinen Behandlungen und tendenziell neigen wir Frauen sehr oft dazu, dass wir kalte Hände, kalte Füße haben und dass auch unser ganzer Schoßraum kalt ist. Also diese Kälte, wie du schon angesprochen hast, fördert einfach Stagnation, fördert auch Krämpfe. Überleg dir mal, wenn es draußen kalt ist, dann äh, ziehst du alles zusammen und, und du, du krampfst in Wahrheit auch, um halt quasi dein System wieder langsam aufzuwärmen. Und das passiert auch mit unserem Unterbauch. Und ja, dann ist es ganz klar, dass wir Krämpfe haben und dass das Blut während unserer Menstruation nicht frei fließen kann oder schmerzfrei fließen kann, wenn alles einfach das ganze Gewebe total verkrampft ist. Und diese Wärme ist so wohltuend. Und was ich beim ersten Mal Steamen erlebt habe, äh, ist auch dieser, ich sage jetzt mal, emotionale Effekt. Es ist so wunderschön zu merken, dass du deinen Unterbauch, deine ganze Gebärmutter, deine Joni, einmal richtig wahrnimmst und spürst, wenn einfach mal alles gut durchblutet wird. Und das haben wir in den seltensten Fällen, erleben wir genau diesen Effekt. Und das macht was mit dir als Frau, wenn du deinen Unterleib, deine Joni einmal so richtig präsent spürst und warm und wohlig. Das macht was mit deiner Weiblichkeit, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, es ist schön, dass du das ansprichst. Ich wollte dich eh auch fragen, wie du den Effekt von, von Joni Steaming auf der psychomentalen Ebene siehst und Vielleicht gerade im Zusammenhang mit PMS, weil es ein Thema ist, was sehr viele Frauen beschäftigt, diese prämenstruelle Phase, die oft halt geprägt ist von so einer emotionalen Hochschaubahn oder wirklich sehr intensiven ähm, Emotionen, denen man sich vielleicht ja so ausgeliefert fühlt. Würdest du sagen, dass man da mit ionis steaming auch gut arbeiten kann? Und hast du da für dich persönlich auch Erfahrungen gemacht?
1: Also persönlich, also in meinem Körper nicht, denn äh, ich bin sehr dankbar, dass so wirklich diese, diese dieses ganze Emotionstief oder Krämpfe, dass es für mich persönlich jetzt nicht Thema sind, aber ich erlebe das so oft in der Praxis, genau das, was du ansprichst. Und ich finde, joni Steaming da auch eine wunderschöne Möglichkeit, denn eines, eine Möglichkeit des Steamings wäre dann wirklich vor der Menstruation, genau in dieser PMS-Zeit zu steamen, und alleine, das ist schon ein Release fürs Nervensystem, weil ionis Steaming super, super entspannend ist, also fährt das Nervensystem wirklich runter. Und das kann wirklich auch gut helfen bei PMS-Symptomen, vor allem auch depressiver Verstimmung. Ähm, und gleichzeitig löst es eben Spannungen im Becken auf, die es einerseits durch Kälte entstehen können, aber auch emotionale Blockaden. Sofern man von Blockaden sprechen kann, aber einfach eine, etwas, was du hältst, etwas, was dich vielleicht ärgert, stört, was du. Wir kennen alle das Gefühl von Wut, von Trauer, von grantig sein. das macht was mit unserem Körper. Wir sind in einer Anspannung drinnen, ja. Und das Steaming gibt dir den Moment, um alles einfach mal loszulassen, zu dich hineinzulegen zu in das Gefühl von hey okay, es ist jetzt alles willkommen, was jetzt da ist. Ich darf jetzt die Emotionen einmal sehen, fließen lassen, abfließen lassen. Und je öfter du das einfach praktizierst, mit den Kräutern, mit dem Steaming-Setup, du bist in einem Safe Space, du bist in deinem Safe Space, das gibt dir ein Gefühl von Empowerment, weil du kannst aktiv etwas für dich tun, du kannst die unterstützen, du kannst sie durch diese, ich sage jetzt aber dunkle Zeit, <lacht> das, äh, das PMS einfach selbst durchtragen und selbst Raum für dich halten und mit einer wunderschönen Selfcare-Anwendung in Wahrheit.
0: Ja, und das finde ich so wichtig, weil wir sprechen dann oft so ähm, über ja Me-Time und Selfcare und es ist so wichtig. Aber ich glaube, für viele Frauen ist es dann Gar nicht so leicht, das umzusetzen, weil sie nicht wissen, ja, ja, aber wie denn, ja? Weil es kennen vielleicht auch viele, man nimmt sie dann vor, man legt sie mit dem Buch aufs Sofa und dann fällt der Blick wieder auf den Wäscheständer oder dann wird doch wieder die Küche geputzt oder so. Und dann, also, so wirklich dieses aktive, bewusste Entspannen fällt oft gar nicht so leicht. Und da finde ich das joni steaming auch wirklich ein schönes Ritual weil du da halt auch wirklich sehr präsent mit, mit dir bist und halt wirklich für ja, eine Viertelstunde oder wie lange auch immer man das Steaming macht, ist halt auch individuell, weil man halt wirklich sehr runterfahren kann, wie du es gerade beschrieben hast, und, und so bei sich selber ankommt. Und das ist halt so das Wichtige, finde ich, in der prämenstruellen Phase, dass man ja, das, den ganzen Lärm im Außen mal ausblendet und sich selbst so eine, eine, eine Bubble schafft, wo halt einmal alles andere warten kann und nur das eigene Befinden in den Vordergrund rücken darf.
1: Aber das ist ja genau das in Wahrheit, wozu uns diese prämenstruelle Phase einlädt. Mhm. Den Blick von außen, von allen Dingen, die uns überfordern, die uns auf Trab halten, die uns ablenken und beschäftigen, einmal nach innen richten. Und wir Frauen haben das aber verlernt, das merkt ja ganz oft in den zyklus -Mentorings. die Frauen wissen das nimmer, wie das geht. Aufmerksamkeit von außen nach innen lenken und dann wirklich da sitzen mit sich selbst und ich sage es jetzt mir ganz brutal, mit all diesen unangenehmen Gefühlen damit zu sitzen und zu sein und dann zu sagen, okay, gut, ich gehe da jetzt durch und ich bin ganz bei mir und ich halte Raum in dieser Bubble, die du beschreibst, für mich und ich entscheide, was dann vielleicht mit der Blutung gehen darf, von dem ich mich verabschieden darf. Und dieses Innehalten ist so wichtig. Und wirklich einmal zu reflektieren auch. Was ist es denn, was mich da vielleicht verkrampfen lässt? Was ist es, was mich stört? Warum bin ich so wütend? Ähm, das kann aber nur passieren, diese, dieser Moment, ich würde jetzt sagen, diese lange Reflexionsphase, dieser Moment, einmal bei sich anzukommen, ähm, wann ich mal wirklich eine, eine Bubble schaffe, wenn ich bei mir bin, wann ich mit mir bin.
0: Ja, und ich glaube, dass wir das einfach zum sehr großen Teil in der heutigen Zeit vergessen haben, wie das eigentlich geht, weil wir so sehr im Tun und im Leisten und im sein und im Multitasking drinnen sind, dass uns dann diese, diese Leere oder vielleicht sogar Langeweile so ganz komisch vorkommt und wir fast Angst davor haben. Also ich höre es auch immer wieder von Frauen, wenn ich zum Beispiel Lean-Yoga empfehle, ja, weil es ist ja auch ein schönes Tool für die prämenstruelle Phase, dass sie dann sagen, na, aber da passiert ja nichts. Das ist mir viel zu langweilig. Und dann denke ich, ja, aber genau darum geht's. Diese Langeweile und dieses Nichtstun und diesen Raum einfach mal wieder entstehen zu lassen. Ja, das alleine kann ja so hilfreich sein, wenn man eben mit diesen mit diesen Spannungen jetzt sage ich mal im Zyklus zu kämpfen hat. Und dass sich da die 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 emotionale und die körperliche Ebene halt gegenseitig beeinflussen, das ist sowieso klar. Ja, aber dieses ja. also für uns ist es klar, für dich und mich ja, aber für viele Frauen ist dieser Zusammenhang eben liegt nicht so auf der Hand. Aber wenn man das dann mal merkt, ja, und durch so ein Tool wie zum Beispiel Lyonis Steaming eben merkt, ah, da löst sie was in meinem Körper, vielleicht löst sie dadurch auch was in meinem Geist, wenn man diese Achse mal wahrnehmen kann, das finde ich schon ein sehr, sehr kraftvoller Schritt für einen, für einen gesunden Zyklus.
1: Du sagst es gerade ganz richtig, es geht nicht um das Verstehen, es geht ums Spüren. Und wir Frauen sind in Wahrheit von unserer Natur her so, dass wir spüren sollten, dass wir auf unserer Intuition hören sollen. Und wenn wir uns damit wieder verbinden, ja, dann kann nur Magie entstehen. Und ich unterstreiche das auch, was du gesagt hast wir das Yin-Yoga. Ich bin ja selbst auch Yin-Yoga-Lehrerin. Da sagen die das hört ja gar nicht aus. Fünf Minuten in einer, in einer Position sein, weil das unseren, unseren Verstand und unseren Kopf gleich wieder überfordern würde. Aber siehst du es von einer anderen Perspektive. Du sagst, okay, ich habe jetzt fünf Minuten Raum für mich. Oder wenn du sagst, Steaming, 15 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Ich habe jetzt Raum für mich und ich darf jetzt einfach einmal spüren was da ist, ohne es zu bewerten, nur mehr spüren und schauen auch, was sich im Körper verändert. Nur wahrnehmen, nichts interpretieren, nichts tun müssen, nur spüren. Mhm. Ja. Super, super kraftvoll,
0: ja. Und was würdest du sagen, wie kann man damit starten? Ja? Würdest du Frauen empfehlen, wenn, wenn, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ah, okay, das würde ich vielleicht gerne mal ausprobieren, aber wie, wie soll ich das machen? Ja? Würdest du eher empfehlen, wirklich zu einer Praktikerin zu gehen oder würdest du empfehlen, das mal zu Hause auszuprobieren? Und wenn ja, Empfiehlst du auch so sowas wie einfach nur mit heißem Dampf, also mit heißem Wasser oder vielleicht heißes Wasser oder Salzwasser oder mit Apfelessig das sind ja auch so Varianten oder würdest du gleich mit Kräutern beginnen oder sagst du Kräuter immer nur auf Empfehlung?
1: Also ich würde mit Kräutern achtsam sein ähm, und da wirklich mal nachfragen, weil es einfach Dinge gibt, die wirklich kontraproduktiv sind oder die Frauen haben zum Beispiel auch Allergien gegen bestimmte Kräuter und das weiß man oft nicht oder das müsste man mal ähm, Wenn, Dann würde ich jetzt mal empfehlen, geh einmal zu einer Steaming-Beraterin oder geh in einen First Contact-Workshop, weil es ist auch sehr, sehr schön und sehr, sehr nährend, wenn man das Ganze mit Anleitung macht. Es ist was anderes, wenn man jetzt einfach nur einen Topf mit heißem Wasser <lacht> hinstellt und ich hocke mit rüber und warte jetzt die 15 Minuten oder 10 Minuten. Oder ich habe das ganze Setting, ich habe eine Anleitung und jemand, der mich führt dadurch. Man ist nicht alleine mit dem Ganzen. Das ist am Anfang oft sehr, sehr wertvoll, das mit Unterstützung und Anleitung zu tun. Wenn jetzt eine Frau sagt, okay, sie möchte das nur ausprobieren, ja, dann würde ich vielleicht aber wirklich auf, auf Salz oder Apfelessig zurückgreifen. Das ist etwas, was man immer tun kann, was immer verträglich ist, ähm, was immer nährend ist. Genau.
0: Ja, weil, weil diesen wärmenden und befeuchtenden Effekt hat es ja ohnehin. ja. Und die genau. Kräuter sind, finde ich, dann halt einfach so für, für das Feintuning, um wirklich zu schauen, was braucht es jetzt da? Braucht jetzt da etwas eher so tonisierend für die Gebärmutter zum Beispiel? ja, Oder braucht es da eher ähm, was Desinfizierendes? Also man kann das Ionesteaming ja auch bei diversen Problematiken mit, mit Blasenentzündungen und wiederkehrenden Pilzinfektionen und so weiter, kann man ja auch mit Unisteaming ganz viel machen. Also es ist genau. jetzt nicht immer nur, es geht jetzt nicht immer nur um die, um wirklich um, um, um Regelschmerzen oder PMS, sondern man kann auch alles andere, was so im Unterleib sich abspielt, ähm, wirklich gut äh, therapieren mit dem Unisteaming. Ja. Hast du da noch irgendwelche ähm, Erfahrungen aus deiner Praxis, wo du sagst, bei dem und dem und dem Symptom oder bei den Beschwerden, hast du da gute Erfahrungen gemacht mit deinen Klientinnen?
1: Also tatsächlich auch Blasenentzündung. Ähm, das habe ich auch immer wieder gemerkt, dass die Frauen zum Beispiel gar nicht primär wegen Blasenentzündung gekommen sind, aber sie haben in regelmäßigen Abständen immer Blasenentzündung gehabt und das war auf einmal weg, das war ein guter Effekt. Ähm, auch vermehrten Ausfluss zum Beispiel, Myome, Zysten habe ich schon angesprochen vorher, aber auch wirklich Endometriose zum Beispiel. Sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr wichtig. Da aber wirklich immer nur in Abstimmung mit einer Ionistin-Beraterin, weil das muss wirklich abgestimmt sein auf die Frau. Auch wenn die Zyklen zum Beispiel sehr, sehr lange sind oder sehr, sehr kurz. Das wird oft nicht wahrgenommen als etwas, wo man hinschauen sollte. Aber das sollte Frau doch einmal hinschauen, weil das für den Körper auf lange Sicht, das bedeutet was einfach. Also damit habe ich sehr, sehr gute Erfolge gehabt. Eben auch ähm, Kinderwunsch, ähm, da ist es auch super wertvoll. Genau, also ich glaube, das waren jetzt so die so die wichtigsten Punkte, Scheidentrockenheit zum Beispiel. Ist auch ganz oft verbreitet, spricht man wenig, also spricht Frau wenig drüber, aber Scheidentrockenheit zum Beispiel auch, steigert auch die Libido, ist auch etwas, was vielleicht ein netter side ist, aber viele Frauen sagen: Ja, okay, ich tue mir jetzt was Gutes und ich steige einfach auch meine Fruchtbarkeit damit, gerade auch wenn es so in, in ferner Zukunft um Kinderwunsch geht, ist es sehr, sehr wichtig, Pilzinfektionen. Hast du schon angesprochen, genau. Und du hast vorhin auch so gesagt, die
0: Verbindung mit der eigenen Weiblichkeit und, und das Spüren und Wahrnehmen von der eigenen Weiblichkeit. Das, ich glaube, dass das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil hier lebt es bei vielen Frauen, dass sie wirklich so wie abgeschnitten eigentlich sind von, von, ihrem, von ihrem Unterleib, von ihrem Gebärmutterraum. Und allein von der energetischen Perspektive, wir haben den Wurzelschakra und Sakralchakra. Mhm. Und für mich ist das jonas auch ein ganz, ganz wertvolles Tool, um eben das Wurzelchakra und das Sakralchakra mal wieder in den Mittelpunkt der Wahrnehmung zu bringen, ja. weil da oft ganz viele alte Themen auch stecken, vielleicht sogar aus, aus der Ahnen, Ahnenlinie, die uns irgendwie blockieren oder auch hemmen im, im Ausleben von, von Weiblichkeit und Sinnlichkeit und Sexualität. Und allein von der Perspektive her finde ich das Ioni-Steaming auch schon ein wunderbares Tool. Ja. Ja. Weil da fällt es vielleicht oft noch schwer, das auf einem anderen Weg anzugehen, ja, und wirklich zu sprechen, wenn vielleicht Klishakra dann auch noch blockiert ist, ja. <lacht> Aber das Ioni-Steaming kann da wirklich wie so ein, 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 ein Toröffner
1: wirken. Das stimmt schon. Eva, was ich zuerst auch angesprochen habe, so weg vom, vom Verstehen hinein in den Körper. Und der Körper vergisst nie. Also es sind so viele unbewusste Traumata auch in unserem Unterleib, in unserer Gebärmutter abgespeichert, von denen wir gar nichts wissen. Oder dass wir jetzt mit dem das Traumata äh, erkennen oder wahrnehmen, aber in Wahrheit ist alles ein Trauma, was zu so tief, zu unerwartet, zu so schnell ist. Ja? Und es kann auch zum Beispiel jetzt einmal sein, dass ein, ein Besuch beim Gynäkologen irgendwas in dir ausgelöst hat, ich weiß nicht, was passiert, es ist zu kalt, es ist zu schnell. Ähm, dein Verstand weiß ja, okay, es ist safe, der macht es, aber der Körper, da sind wir noch sehr im Reptiliengehirn, der weiß das eben nicht ähm, und da macht auch was zu oder eine Verletzung oder auch Partnerschaft. Ähm, Partner, die wir von unserem Leben schon verabschiedet haben, können dennoch irgendwie, ich sage jetzt nochmal, Traumata oder Wunden, nennen wir es Wunden, auch emotionale Wunden hinterlassen haben und vom Verstand oder vom Herzen sagen, ja, das ist abgeschlossen, aber in unserem Körper ist es noch nicht geheilt. Und da ist man auch beim Steaming bei einer wunderbaren Möglichkeit einmal die Dinge an die Oberfläche kommen zu lassen, ohne das mit dem Kopf oder mit dem Sprechen tun zu müssen, sondern es darf jetzt einfach mal gehen.
0: Ja, absolut. Und auch gerade dann, wenn es um das Thema Schmerzen geht, vielleicht auch Regelschmerzen. Viele Frauen haben ja ab der ersten Regel schon Schmerzen und dann ist das halt alles sehr, sehr negativ behaftet das ganze Thema und alles, was sich im Unterleib abspielt und dieses Schmerzgedächtnis, ja, also das ja, genau vergisst nicht, das, das ja. ist halt einfach sehr prägend. Und da glaube ich, dass durch das Jonis auch eine gute Möglichkeit sein kann, das anzugehen und da eben wieder eine positive Wahrnehmung zu, zu erwecken, um nach und nach das ein bisschen aufzuweichen, dieses Schmerz, dieses Schmerzgedächtnis und eben wieder andere Sensation sozusagen
1: ja. damit zu verknüpfen. Ja. Es ist wirklich ganz oft so, dass alles, was mit Menstruation, mit Zyklus, mit Weiblichkeit, mit ähm, Gebärmutter verknüpft ist, einfach ja nicht sehr positiv besetzt ist. Und das kann jetzt aus unserer Geschichte sein, aber auch schon aus der Geschichte von unserer Mutter. Wie hast du deine erste Menstruation erlebt? Das frage ich ganz gern in, in längeren Mentorings. Das kommt irgendwann mal an den Punkt. Ähm, hat der Mama zu dir gesagt, Ah, willkommen, du bist jetzt eine Frau, ähm, hat dich empfangen in diesem Kreis oder hat sie gesagt, na was du Arme, jetzt hat es dich auch erwischt. Und das macht was mit dir. Dann beginnen Schamgefühle, dann beginnt ganz viele Mädchen verstecken, das zum Beginn ähm, einmal hinschauen, wie, wie das der Mama gegangen ist. Hat die Mama Schmerzen gehabt? Wie ist sie damit umgegangen mit dem Thema Weiblichkeit, Menstruation? Und das sind Dinge, die haben wir unbewusst oft mitbekommen.
0: Ja, und unsere Gedanken und auch, wie wir darüber halt sprechen, unsere Worte sind halt super kraftvoll, weil der Körper bekommt ja. das halt alles mit. Und dann hilft es aber schon sehr, finde ich, wenn man diesen Zusammenhang versteht. Also ich finde, es ist oft schon der erste Schritt, um Beschwerden auch zu lindern. Ja. Es darf natürlich immer ein ganzheitliches Konzept sein. Ich bin mir sicher, du arbeitest halt auch mit anderen Tools noch ergänzend, mit Ernährung und so weiter, ja. Ähm, aber für mich ist das jonis steaming halt eine schöne Möglichkeit, um, um wirklich eben in, in's, ins Wahrnehmen und in, ins Fühlen auch zu gehen. Ja? Weil oft versteckt man sie dann auch ein bisschen mehr, wenn man dann sagt, ah ja, wir ernähren jetzt eh so und so, es ja? ist schön und gut und wichtig, aber es ist halt, es, es reicht noch nicht aus, meiner Meinung nach, ja. ähm, weil es braucht halt wirklich alle Ebenen.
1: Ja, das stimmt schon. Und für mich ist eben auch jonis steaming ein Wirklicher Schatz, wenn es darum geht, dass die Frauen selbst etwas tun können und rauskommen aus der Abhängigkeit. Also es ist gut, wenn man mal einen Input hat, okay, ähm, Leitfaden, Anleitung, so macht man das und so macht Frau das. Das sind deine Kräuter, das ist dein Steamset, aber die Frauen können selbst in die Hand nehmen, wie es ihre Gesundheit geht. Und das macht auch etwas mit dir, wenn du es gefühlst, okay, ich kann mir selbst helfen bin auf niemanden angewiesen.
0: Genau, diese Selbstwirksamkeit genau. und Selbstermächtigung, das ist irrsinnig kraftvoll für uns Frauen. Ja, weil einfach in so vielen anderen Bereichen, wo so lange Zeit uns das eben ähm, genommen wurde, ja, und es ist an hö höchster Zeit, dass wir das wieder zurücknehmen. Ja. Mhm. Martina, wie sieht dein persönliches juni steaming ritual oder Setup aus? Was, was hast du da für dich so im Laufe der Zeit herausgefunden? Ähm, wie, wie magst du das am liebsten zelebrieren?
1: Also ich habe den Luxus, dass ich einen ganz großen Raum, meine Praxis, nur für mich habe, der einfach schön ist, wo ich mich wohlfühle und da praktiziere ich meine Steaming-Sessions immer. Und für mich hat es sich am meisten bewährt oder fühlt sich am stimmigsten an, wenn ich wirklich vor meiner Menstruation steame, was in Wahrheit ein weiter tolles Einstimmen ist. Man bereitet den Körper darauf vor, auf die kommende Zeit, nämlich die Menstruation. Denn die Menstruation ist ja nichts anderes als wie ein Reinigungsvorgang auf allen Ebenen. Und das Steaming unterstützt es eben. Also es unterstützt diese natürliche Reinigungsfunktion des Körpers und äh, macht das Ganze leichter. Und ich mache das meistens so, ich meinen mein Steaming-Plan und nachher dann wirklich nur die Zeit nehmen, um zu journalen, aufzuschreiben, was ist da hochgekommen, ähm, wie ist man dabei gegangen. Manchmal habe ich Geistesblitze <lacht> in dieser Zeit. Und dasselbe mache ich dann nochmal nach meiner Menstruation. Also auch sehr wichtig, ähm, nochmal nach der Menstruation mit Anleitung zu steamen, ähm, weil das nochmal so wirklich diesen Reinigungsvorgang abschließen kann. Ganz viele Frauen haben zum Beispiel also braunes Blut, also meiner meine, ähm, Anamnese-Frau ich mir nach der Farbe des Blutes, auch sehr ungewöhnlich für manche Frauen, aber Blutfarbe kann viel aussagen und gerade braunes Blut ist meistens altes Blut und da kann Steaming einfach diesen Reinigungsprozess äh, abschließen und ähm, vollenden, sozusagen. Ja,
0: spannend, dass du das sagst, weil das habe ich bei mir selbst auch ähm, so wahrgenommen, also ich hatte lange Zeit eben Schmierblutungen und dieses braune Blut und durch das regelmäßige Steamen ist es wirklich viel, viel weniger geworden, beziehungsweise eigentlich meist, in den meisten Zyklen gar nicht mehr da. Ja. Und ja. das hat für mich persönlich dann auch wirklich gezeigt, dass das schon schon einen einen sehr, sehr intensiven Effekt haben kann auf das ganze auf das ganze Milieu im in der Gebärmutter, ja. Und deswegen, ich, ich bin, bin ein Riesenfan davon und freue mich immer, wenn mehr und mehr Frauen das auch
1: für sich entdecken. Ja, und da ist es wichtig, für sich entdecken und auch das eigene Steaming-Setup für sich entdecken. Also magst du einfach nur einen Topf auf den Boden stellen, dich drüber hocken? Magst du das in der Toilette machen, was ein bisschen. Trick ist, wenn man eine Toilette dazu gibt, dass es funktioniert, wenn der Topf hoch ist oder da manchmal stoßt man da ein bisschen an Schwierigkeiten. Und außerdem ist es manchmal ein bisschen unromantisch, am Klo zu sitzen. Aber es ist möglich. Oder sie dann wirklich eine Selbstinvestition zu gönnen und einen Steaming Hocker zum Beispiel zu kaufen. Oder was auch ein wunderschönes Ritual ist, sich den selbst zu bauen. In Wahrheit sind es einfach nur ein paar Bretter zuschneiden, zusammenhämmern, und um ein Loch obendrauf zu machen. Und das macht auch etwas. Und da schauen, was passt am besten zu mir. Also ich habe zum Beispiel einen Steaming-Hocker, den ich von einer ganz lieben Freundin gebaut bekommen habe. Und dennoch hocke ich ganz gern einfach nur über dem Turm und lehne mich so auf die auf eine Couch, auf einen Sofa, ähm, Stuhl, weil er diese Hockposition macht, was das öffnet. Da lande ich nur diese Position. Von Yoga kennt ihr vielleicht dieses Malasana. So ähnlich schaut das dann aus. Und man lehnt sie so nach vorne und kann sie gut mit Decken und mit Pölstern unterstützen. Und alleine durch diese Position öffnet sie einfach das ganze Areal und die, die Muskulatur öffnet sie. Und das ist vielleicht sogar ein bisschen effektiver oder geht tiefer. Also, wenn man jetzt wieder ganz brav auf hinter einem Hocker sitzen oder auf, dem, auf der Toilette, ähm, da einfach experimentieren. Wirklich schauen auch, was brauche ich, wie viele Decken brauche ich, ähm, was tut mir gut, mag ich Musik, mag ich keine Musik, mag ich Kerzen, mag ich keine Kerzen. Wirklich entscheiden, was ist dein Safe Space, wie fühlst du dich wohl, in welcher Position. Genau, da möchte ich dich ermutigen, das auszuprobieren.
0: Ja, voll schön, ja. Ich persönlich, ich mag es eigentlich lieber am Hocker, weil es für mich einfach entspannender ist, also von, von wegen Muskel anspannen und loslassen, also das fällt mir halt einfach wirklich leichter am Hocker, aber ich, ich sehe vor deinen Punkt, dass es vielleicht wirklich von der Beckenöffnung her in einer, in einer Hockposition auch nochmal einen anderen Effekt ka haben kann, ja, das werde ich, werd ich wieder mal ausprobieren, ja.
1: Also ich Kenne es dann auch vom Yin-Yoga, man darf sich das vorstellen, dass es einfach hinhockt und dann aushalten muss. Generell, Steaming ist nichts, was irgendeine Frau zu irgendeinem Zeitpunkt aushalten muss. Immer schauen, wie fühle ich mich wohl, wie kann ich mich entspannen. Ähm, aber bitte einfach da so viele Decken unter die Knie rein, hinten drauf. Also wirklich nehmen, was ihr braucht.
0: Ja, und, und ich finde, so, ein so einen weiten Rock anzuhaben, so einen langen, das ist manchmal auch die, die beste Variante und dann nicht sich in was einwickeln zu müssen oder so, ja. Also, ja. das finde ich auch voll gut und das hat für mich, also für mich im so weiter Kleider und Röcke sowieso was sehr weibliches und sinnliches und das dann im zu aufzutragen, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Bestimmt. Ich habe auch schon wirklich coole Konstruktionen gesehen, dass dass Frauen einfach am, am Flohmarkt einen alten Stuhl gekauft haben und da, und da die Sitzfläche rund ausgeschnitten haben und dann so Rüschen dran genäht und, und so. Also man darf sich da wirklich seinen eigenen Thron auch basteln. Ne?
1: Genau, das stimmt.
0: Ja, cool. Ja, Martina. Ich danke dir für all die schönen Einblicke in das Thema Joni-Steaming. Magst du vielleicht noch erzählen, wie man dich finden kann, wie man mit dir arbeiten kann, wo du praktizierst und wie man mit dir vielleicht auch so ein Steaming mal ausprobieren
1: kann? Also ihr findet mich ganz klassisch, entweder bei Instagram oder meine Website. Ähm, ich glaube, der Angelika kann es sicherlich verlinken, dass ihr das gut ja. findet. Ähm, ich habe eine Praxis in Oberösterreich, in der Nähe von Linz und in Wien. Und da kann man sowohl als auch einfach Präsenztermine mit mir buchen. Mittlerweile arbeite ich aber auch schon sehr viel online. Also gerade die ganzen Mentorings laufen größtenteils online ab, auch Steaming-Beratungen online super möglich, weil sie meinen Kundinnenstamm einfach ausgeweitet hat auf ganz Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ich habe sogar zwei Klientinnen aus Australien. Um, und da stößt man dann Grenzen, wenn man sagt, okay, man muss jetzt irgendwo hinfahren, nach Linz, nach Wien, drum. Also ist auch online jederzeit möglich.
0: Sehr schön. Ja, werde ich auf jeden Fall alles verlinken in, in den Shownotes, deine Website und deinen Instagram-Account. Und ich finde deine instagram Stories immer sehr, sehr schön und inspirierend, weil du wirklich sehr schön die Frauen mitnimmst in dieses zyklische Leben und alles, was es eben mit sich bringt. Die Höhen, Tiefen, Herausforderungen, ähm, schönen Momente. Und ja, ich finde es immer sehr, sehr inspirierend, deine Posts. <lacht> Danke dir. Martina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alles, was du geteilt hast und ich ähm, wünsche dir noch ganz viele schöne Erfahrungen mit dem Unisteaming und ähm, würde mich sehr freuen, wenn durch unser Gespräch auch noch ähm, viele Frauen darauf aufmerksam werden und
1: Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Danke dir auch für die Einladung. Wie gesagt, es war mir eine große Freude und es war ein wunderschönes Gespräch, ganz tolle Zeit mit dir und ja, würde mich freuen, wenn Frauen Interesse bekommen haben, mal mit mir in Kontakt zu treten und vielleicht sogar mit mir zu steamen. Ja, super schön. Danke
0: dir, Martina. Alles Liebe. Ich hoffe, du konntest dir aus dem heutigen Interview wieder ganz viel spannende Impulse mitnehmen und wenn du jetzt Lust bekommen hast, das Joni-Steaming mal auszuprobieren und für dich umzusetzen, dann kannst du dir wenn du in Wien oder Umgebung bist, auf jeden Fall einen Termin in meiner Ayurveda-Praxis für Frauengesundheit im zweiten Bezirk buchen. Und ansonsten hast du auch demnächst online die Möglichkeit, mit mir Yoni-Steaming kennenzulernen, und zwar im Zuge des Female Glow Home Retreats. Das ist ein drei-Tage-Online-Retreat, das vom 5. bis 7. Jänner 2024 stattfinden wird, Begleite Dich da an diesem Wochenende mit wohltuenden Ayurveda-Ritualen, mit nährenden Rezepten, mit ganzheitlichen Impulsen für Dein Frausein, für Deine gelebte Weiblichkeit. Und da gehört für mich Yoni Deming unbedingt dazu. Und wenn Du das einfach mal in einem geschützten Safe Space kennenlernen möchtest, dann sei da unbedingt dabei. Und alle Details und Infos zum Female Glow Home Retreat findest du in den Shownotes und auch auf meiner Website genussfreudig.at. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wir gemeinsam in diese Magie des weiblichen Ayurveders eintauchen.